0: Bienvenida al podcast de Fe de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas o el estrés que genera. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma... Y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y quiero darte la bienvenida y decirte que no estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple, Evox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Empezamos. Hoy quiero presentarte a Ana, mamá de Martina, que nos va a contar la increíble historia de los nueve años que estuvo transitando este camino de la fertilidad. No te quiero adelantar nada, pero te aseguro que vas a flipar con los giros de la historia y sobre todo con la inagotable positividad de Ana que nos cuenta toda su experiencia con pelos y señales. La encontrarás en Instagram bajo la cuenta Diario de Papás Fib. Y si quieres mandarle un hola diciéndole que la has escuchado en el podcast o hacerle una pregunta, no te cortes, seguro que le encanta poder saludarte. Empieza aquí el episodio número 2 con Ana. Bienvenida Ana y mil gracias por venir al podcast EFE de Fertilidad. Qué ganas tengo de escuchar tu relato.
1: Muchísimas gracias por invitarme, estaba muy emocionada, y muy nerviosa.
0: Estoy segura que tú también vas a tener una experiencia positiva. Y nada, para empezar me gustaría que nos dijeras un poquito sobre ti, pues eh, de dónde eres, cuántos años tienes y cuántos sois en tu familia.
1: Pues soy Ana, soy de Valencia, voy a cumplir en junio 37 años, increíble. Y bueno, pues en casa somos nosotros y, y Martina. Martina llegó después de nueve años de camino, de lucha, pero bueno, ya, ya está con nosotros. Este julio va a hacer un añito y vamos, es nuestro tesoro, nuestra princesa.
0: Enhorabuena por, por ese, esa gran victoria y de hecho, bueno, sabía que, que habíais estado un periodo muy largo de búsqueda y bueno, vamos a empezar desde el principio. Me gustaría saber si tú siempre habías querido ser madre. Llévanos atrás en el tiempo a ese inicio de tu camino.
1: Bueno, pues a ver... Mi marido y yo, bueno, mi pareja y yo, porque no estamos casados, pero después de que vamos a hacer 20 años ahora en septiembre, me da vergüenza decir mi, mi novio, así que de, mi, mi pareja o mi marido, porque aún no estamos casados. Pues empezamos con 17 años y 18 años, y siempre yo he querido ser mamá de familia numerosa. Y de hecho, con 18, y 19 años nos compramos un piso, con 19 y 20 nos fuimos a vivir... Y yo con 23 ya quería ser mamá, pero Manu no, decía que éramos muy jóvenes y quería esperar. La verdad que al final consiguió retrasarlo un poquito hasta los 26, 27 años, que fue cuando empezamos a buscar. Justamente porque yo llevaba trabajando seis años en la cadena de perfumerías Druni. Justo me despidieron y justo en ese momento decidimos ser padres, o sea, justo cuando estaba desempleada fue cuando decidimos buscar ser papás. Y esto, pocas veces lo cuento, pero hoy lo, lo voy a contar, no pasa nada, a lo mejor mi hermana luego me corta el cuello, no lo sé. Pero bueno, la primera vez que me quedé embarazada, de hecho me quedé embarazada a la primera, o sea, en la primera vez que dijimos vamos a quedarnos, ya nunca más me volvió me a bajar la regla. Y justo el día que estamos haciendo una comida familiar, bueno es que somos dos hermanas con dos hermanos. Es algo muy curioso. Y en una comunidad familia familiar, que evidentemente estaba mi hermana, estaban mis suegros, que son los suegros de mi hermana, estaban mis padres, pues decidimos decir, Manu y yo, que estábamos embarazados. Y justo en el momento del chinchín, mi hermana y mi cuñado también dijeron que estaban embarazados. Wow. Así que estábamos embarazados. De hecho, nos llevamos una semana de diferencia, no lo sabíamos, no nos, no, no nos habíamos dicho que íbamos a buscar... Ni nada, o sea, fue pues, una coincidencia de, del universo que nos pasó así. La realidad es que a las 12, yo 11 semanas, día 12 semanas, al mismo tiempo, en un mismo fin de semana, las dos tuvimos aborto. En mi caso fue un sangrado, un hematoma. Eh, al principio, bueno, pues eh, se supone que era algo muy común lo que me dijeron en el hospital. Eh, en el hospital, de hecho, empezó todo un viernes, aunque terminó siendo el, el problema el de grado un domingo, no me trataron nada bien y por ello no voy a decir el nombre del hospital, prefiero dejarlo a un margen porque mi experiencia no tiene que ser la experiencia de los demás y yo siempre digo que buenos médicos y malos médicos hay en todos los sitios. Y luego va a depender de quién te toque es la persona, ¿no? Por eso esa parte sí que la voy a dejar un poco ahí en un lado, ¿no? Y en mi caso, pues, no se sé, no sabía por qué, si se suponía que era algo, algo que podía pasar, pasan muchas personas que tienen un aborto, o sea, era algo muy normal. La cosa es que justo el domingo, que ahí me hacían el, el degrado mi hermana, también tuvo eh, un aborto, y bueno, pues coincidencia, no decíamos, bueno, pues ha sido una coincidencia de, de las dos no siempre intento ver el lado positivo de las cosas, siempre intento pensar que todo pasa por un motivo y que todo llega cuando tiene que llegar así que no pasó nada, me dijeron que lo volviese a intentar en el siguiente ciclo la realidad es que me volví a quedar embarazada enseguida y mi hermana también, y las dos, en los casi mismos fines de semana volvimos a tener dos abortos
0: ¿Qué me dices? Sí, es algo
1: increíble y la verdad que, bueno, ahí sí que hubo un poco más de pensar en qué podía pasar, aunque igualmente en el hospital me sigan diciendo que era algo muy normal. O sea que, aunque creemos que no, porque es verdad que yo tengo amigas que han tenido un, un aborto, Siempre es como, ay, tiene un aborto. Y yo sí me digo, es algo muy común. Y luego me dicen, es verdad que una vez que he tenido el aborto, muchas personas de mi alrededor me han dicho que han tenido abortos, pero era como que no se dice, es lo que hablábamos. Es como un tabú decir que hacen un aborto o que después más de problemas para quedarte embarazada. Así que mi hermana, que en ese momento ella iba por el privado, sus médicos decidieron hacerle unas pruebas de cariotipo y diferentes tipos de, de pruebas, y ahí salió realmente el problema de nuestra infertilidad, ¿no? que era que somos portadoras del síndrome de Patau, que es que tenemos una traslocación en el cromosoma 13-14, es algo muy poco común, muy pocas personas son portadoras de ese síndrome, es algo muy poco común, los niños no llegan a vivir más de cierto, si llegan a nacer, son ciertas horas lo que llegan a vivir, a lo mejor un día o dos, pero no, no, llega, no, no tienen vida, o sea, no llega a tener una vida normal ni parecida. Así que normalmente sueles tener aborto.
0: En vuestro caso las dos sois portadoras, pero no se manifestó de ninguna forma, ¿no?
1: Claro, solo somos portadoras, nosotros portamos el gen, o sea, tenemos la traslocación en el cromosoma, pero somos, somos normales, o sea, eso nos afecta en el tema de la reproducción. De hecho, mi padre también lo tiene. Mi madre y mi padre, entre mi hermana y yo, tuvieron un aborto. Se ve que ese bebé venía con la traslocación. Creo que antiguamente pues eso no, no se miraba, no se hacían ecografías, no se sabía nada. Así que, bueno, pues ahí mi hermana le dijeron que ella era portadora de, de este problema y que todos nos tenemos que hacer la prueba y bueno, pues ahí mi hermana me explicó que yo tenía pues, un gran porcentaje de tener este problema. podía ser que no, podía ser que mis abortos no tuvieran nada que ver con este problema, pero que teníamos que hacer la prueba para salir de dudas. Así que me hice el análisis, un análisis de sangre, de cariotipo, que muchísimas personas en reproducción asistida se tienen que hacer esa prueba de cariotipos, que es para ver si todo está correcto. Y evidentemente salió que yo también era portadora. Eh, una vez que me dijeron eso, es verdad que en el hospital me explicaron que hacer, yo si iba a reproducción asistida, no existía la posibilidad de inseminación artificial ni de in vitro tradicional. Tenía que ser in vitro con DGP, que es diagnóstico gestacional precoz, para poder saber si ese bebé venía con cromosomas normales o no. No había otra posibilidad, aunque realmente a mí los médicos me animaban a que lo siguiese intentando por mí misma porque era como que, bueno, no van a hacer con una trisomía porque antes vas a poder abortar. Si, no abortas, si tu cuerpo no aborta por sí solo, te vamos a poder ayudar a abortar. Y claro, ellos, para ellos es algo muy normal esto que te estoy contando, pero para alguien que quiere ser madre, que ha tenido dos abortos, que... Cuando tuve el primer aborto fue muy, muy mal. O sea, para mí fue los primeros tres días de mi vida por todo lo que tuve que vivir. No fue un legado normal donde te sean. De hecho, no me hicieron un legado tradicional. Pues para mí pensar en un aborto así en plan... Bueno, solo son abortos. Para mí era imposible. Y yo dije que si no era por reproducción asistida, si no era por in vitro, que yo no iba a ser mamá. O sea, yo que pues, me pusiese en la lista de espera que me daba igual el tiempo que tuviera que esperar que yo quería que fuese reproducción asistida. Así que son bueno, pues te ponemos, pero tú mientras tanto ves intentándolo. Y yo dije, sí, 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 pero ni de broma.
0: Ya. no como tomárselo demasiado a la ligera, desde luego.
1: A mí me lo, me lo explicaba el genetista, o sea, la persona que había mirado mi cariotipo, que supongo que estará harto de ver este tipo de problemas y seguramente... Mi problema sea el menos grave porque luego están los problemas de gen, no de cromosoma, que cuando es de gen es mucho más complicado de tratar que de cromosoma. Entonces yo entiendo que dentro de todo pues para ellos es algo muy común, muy normal y que ya, bueno, pues si tú lo entras por ti misma y igual que tú eres una persona sana, puedes tener un bebé sano, aunque en el proceso tengas otras pérdidas. Pero al final sobre todo para la gente que venimos de reproducción esas pérdidas son nuestros hijos y, y supongo que cada vez que has visto esos dos palitos que te dicen que estás embarazada, ya lo quieres ya lo quieres o sea ya no puedes evitar quererlo ya, ya, no lo, o sea, ya lo ves como un ser que te va a acompañar el resto de tu vida entonces para mí era imposible pensar, hacerlo a la ligera y decir bueno, no pasa nada entonces era como un 50-50 había un 50 posibilidades eh, fuese de esta forma. ¿no? Así que Manu, en principio, no se tuvo que hacer ninguna prueba para entrar en el listado de in vitro. Luego ya sí que se hizo pruebas, pero en el proceso de entrar a reproducción, eh, solo con mi problema ya entrábamos a, a la lista de espera. Y bueno, pues firmamos los documentos, me acuerdo como si fuera hoy, ese, esa habitación era súper oscura con el genetista, con los papeles, de verdad era como con una lamparita y era un día a, a las 12 del mediodía, pero era como súper oscuro, nos lo explicó todo ahí con las hojas, era un hombre súper serio, yo estaba súper nerviosa y tenía un poco información, algo que yo creo que se tiene que cambiar es la parte de la información, es como... Intentar así, ¿no? Yo intento explicar un poco cómo iba a ser, cómo sería el proceso de in vitro, tenía dudas, nunca me había planteado tener que ser mamá por reproducción asistida, pero creo que pocas mujeres nos planteamos eso, o sea, es como que tú siempre crees que vas a poder ser mamá de una forma tradicional, ¿no? O sea, pues no sé, o sea, como es tradicionalmente, no te planteas que tu vida va a cambiar y va a tener que ser así. Y tienes dudas porque yo hasta ese momento nunca había tenido curiosidad de saber cómo era reproducción asistida, o sea, que era ni FIF, eh, ni IA, ni todos esos términos que utilizamos hoy en día las personas que estamos en reproducción asistida, que para mí eran totalmente, vamos, no me las imaginaba, ni, me, ni, vamos, ni, ni de broma, así que nada. Pues en esa lista de espera, Manu, la verdad que él siempre ha tenido mejor actitud que yo en el sentido de que él siempre decía de que no necesitábamos ser padres para ser felices, que ya éramos felices y que ser padres era algo añadido. Siempre ha sido su actitud durante todos estos años. Y hasta cuando yo he podido tener momentos un poco de flaqueza, que ha sido más hacia el final, un poco antes de conseguir a Martina, pues ahí fue cuando ya empecé después de tantos años como un poco a, a ver que podía ser que no. Y eso que yo siempre estaba muy positiva en que sí, ¿eh? pero llega un momento que hay veces, según en qué momento te pille, que piensas, pues a lo mejor es que no. Y él siempre era, pues no pasa nada, pues tengo muchas cosas que vivir. Y eso también es muy importante, la parte de la pareja. Que la pareja, es verdad que tú tienes, a veces como que, yo lo veo por mis redes sociales, como que lo importante solo eres tú y no es verdad, la pareja también es importante, esa persona ha decidido estar contigo a pesar de que puedas o no puedas ser mamá, o sea, eso ya es algo muy importante valorar, ¿no? Y, y, y él es muy importante. Y luego tú también tienes que darle ese, ese valor a esa, a esa persona, ¿no? Que está ahí contigo cada día y que, jolín, pues él también lo sufre, o ella también lo sufre, porque, vamos. Así que en ese momento entramos en la lista de espera, nos dijeron que era entre 12 a 18 meses para poder eh, atendernos, que eso significa que te lo vayan a hacer, por cierto, que es como que te dicen... 12, 18 meses y te crees que te lo van a hacer ahí y no. Ahí hacen tus nuevas pruebas para que realmente te hagan lo que tengan que hacer. Yo siempre hablo en el término de que yo no pude ir ahí a IA, ni a inseminación o artificial ni a un in vitro tradicional. Yo directamente iba a un DGP.
0: No sé si, si en este proceso de entender también que ibais a tener que esperar, te llegaste a plantear la posibilidad de hacerlo con una clínica o directamente ibas ahí con la seguridad social y, y ser atendida allí.
1: Pues al principio, como yo me esperaba, o sea, como no te explican, y yo pensé que era entre 12 y 18 meses, no me lo planteé en principio, porque yo decía, bueno, yo decía, bueno no pasa nada, me voy a esperar, voy a buscar un trabajo, porque en ese momento, pues yo me había de o sea, despedido de Druni, ahí estaba entrando en otro trabajo. Bueno, no, no, estaba muy des, no estaba muy preocupada en ir por privado ni nada, la verdad. Yo tuve la suerte, y es nuevo, que tengo una experiencia un poco diferente a muchas chicas que te vas a encontrar porque yo en todos estos años de espera y de tratamientos lo llevo con una actitud muy bien porque ha sido un tiempo de mi vida en el que he viajado mucho, en el que he disfrutado mucho de la vida, en el que voy a hacer muchas cosas que antes no había podido hacer, en el que a partir de ahora ya no voy a poder hacer de la misma manera. Y me dejaba un poco como en un ladito de mi cabeza el tema de ser madre. Es verdad que siempre lo llevas ahí y te duele porque yo siempre digo que Llegó un momento que yo no, ya no podía ir a los cumpleaños de los niños de mis amigas. Para mí era la parte más dura. O sea, esa parte, aún, mira, teniendo a mi hija, aún me da ganas de llorar. O sea, imagínate, aún lo llevo mal el tema ese porque, de verdad, yo ya nunca quería ir. Siempre ponía una excusa, decía no, siempre decía algo para no ir. Porque para mí era súper, siempre, ya no era por ver que, el, que ese peque crecía sino era porque siempre me sentía como que era la única que yo daba el regalo o sea siempre veía al resto que el, su hijo le daba el regalo a ese niño no o se dale el regalo a... y yo era la, la persona mayor adulta que le daba el regalo no y eso me hacía sentirme muy incómoda mano por ejemplo eso no no, lo, no a él le ha dado igual pero yo para para mí eso era su, una parte muy dura y, y ya no quería la verdad es que para mí eso era lo más difícil es verdad que nunca me he puesto triste de cuando alguien de mi entorno me ha dicho que estaba embarazada, que eso también muchas veces lo llamamos mal, es normal. Puede llegar un poquito mejor el tema de, de, de que no me llamaban, porque mi problema era que al principio pasaron los 18 meses y no me llamaban. Y dije, bueno, pues voy a preguntar. Por cierto, si ves que no te llaman, insiste porque yo tenía que haber insistido mucho antes. Yo fui... Ya cuando había pasado 18 meses, porque yo soy muy de... Bueno, es que si hay lista de espera, seré agradecida que me lo va a cubrir la ciudad social y activa no voy a ir yo me meter prisa. Soy joven, hay gente más mayor, que tiene más prioridad. Yo siempre pensaba eso y nunca, nunca fui a... Oye, ¿qué pasa? Al final, cuando ya había pasado 18 meses, fui y me decían... Ay, es que hay mucha lista de espera, no te preocupes. Ya había pasado dos años... Eh, me seguían sin llamar, volví, volvía, volvía y al final el médico cabecera me cambió, cambió la médica y la nueva médica era una chica joven y me dijo, ay, pero cómo puede ser que no te hayan llamado y la chica se tomó su tiempo en investigar, llamar, mirar y resultó que un fallo humano me sacó de la lista de espera, nunca me habían llegado a meter.
0: Tú dices, vaya, sí. qué rabia...
1: Ahí no me lo podía creer yo que todo este tiempo había pensado, no, no insistas, no tienes que ir a molestar, porque hay gente que tiene prioridad. O sea, Siempre yo decía, qué tonta eres, ¿ves cómo tenías que haber ido a preguntar? Solo a preguntar, solo era preguntar. Así que yo dije, bueno, pero si me han sacado y yo estoy puesto que tenía que estar desde tal fecha, desde el 2011, pues, tendré prioridad ahora? No, no tenía prioridad. Y yo, ¿cómo no voy a tener prioridad después de todo el tiempo que ha pasado? No. Ahí sí empecé a plantearme el tema de hacerlo por privado, pero es verdad que mi problema, el, o sea, el poder ser madre a través de DGP es mucho más caro que un in vitro tradicional. El intento son 20.000 euros mínimo. Yo no podía hacer frente a esos 20.000 euros. La gente dice, bueno, pides un préstamo y ya está, un crédito. Pero en nuestro caso eso es inviable. Dije, bueno, no pasa nada. Si yo no puedo pedir un préstamo, no puedo hacerlo por la privada, por ahora, vamos a ver cómo puedo hacerlo por la sociedad social. A ver cómo puedo gestionar esto y si tengo que esperar un poco más, pues me tendré que esperar un poco más. No pasa nada, o sea, todo pasa por algo. Tuvimos que volver a esperar como otros... 12, 18 meses, no sé ni cuánto, porque de verdad que es que las esperas en la sociedad social son eternas. Lo más difícil de la sociedad social, la gente se queja mucho del trato. Para mí, el trato ha sido de 10. O sea, aquí sí que puedo decir: el hospital, la Fe de Valencia, es el mejor hospital que se hace en la asistida, porque son todo amor. Tiene no solo el que, porque puedes quedarte embarazada o no, puedes haber negativos y positivos, evidentemente, te puede tocar. Pero a mí, yo siempre digo que en todo el tiempo que he estado, yo no he encontrado a nadie que no sea un amor. Que yo no diga, jo, increíble. Eh, fuimos, nos empezaron a hacer pruebas a mano, evidentemente, le hicieron un seminograma, pero poco más. Es decir, en el primer intento de reproducción asistida, por cierto, cuando hablamos de intentos, la gente se confunde mucho porque cree que una transferencia es un intento. no. Un intento es una punción, es si decir, te estimulan, te sacan los óvulos, los ovocitos, y luego ahí fecundan tantos como pueden. Si de todos los que te ponen, todas las transferencias que te hacen, que te a hacer 1, 5, 6, 10, 15, 20, seguro que te hayan conseguido sacar, si todo falla, te tienes que volver a estimular y volver a la punción, eso sería una segunda oportunidad. Así que a Manuel le hicieron, la, le hicieron la, el seminograma, todo, él, todo le salió bien, todo estaba bien, sus analíticas estaban bien... Yo tuve la suerte de que mi reserva ovárica estaba perfecta. Tuve la gran suerte de que yo tengo SOP, que es síndrome de ovario poliquístico, que en mi día a día me crea pequeños problemas, pero para reproducción asistida es una maravilla. Porque generas muchos óvulos. Claro, cuando vas a punción, pues es una bendición. En tu día a día, pues no es tanto, pero a mí me vino bien tenerlo. Yo ya decía, vale, pues esto ya vamos a empezar este mes. Este mes. Pero no, tienes que esperar. Así que siempre es esperar un poco más. Nos, nos dijeron de que nos llegaría un sobre, en ese sobre, que podía tardar entre seis, nueve meses, un año, quince meses, y yo, no puede
0: ser. ¿Te tenías este sobre que fuese tan especial y particular?
1: Pues mira, todas las hojas de todo lo que tenías que hacer, que además luego te lo tienes que hacer toda corriendo, es eso. De hecho, tengo la foto por ahí de con mi sobre el día que me llegó, estaba súper emocionada. Porque era como por fin, o sea, de verdad, después de no sé cuántos años, por fin tengo mi sobre. Pues eh, al, cuando nos llegó el sobre, teníamos que ir, bueno, tuve que ir al anestesista para que me diera el visto bueno de que estaba sana como una manzana para ir a punción. Tuve que ir al ginecólogo para que eh, dijera que, estaba, que también estaba todo bien. Tuve que hacer diferentes pruebas y ya fui a recoger la medicación para poder empezar con el siguiente ciclo pues ahí tenían una reunión conmigo, me dijeron que querían hablar conmigo y estaba mi médico y yo, una chica que es genetista. Y entonces nos explicaron que eh, teníamos la posibilidad por mi perfil, por mi problema, de entrar en un estudio clínico, uh -huh. en el que era que DGP en la Ciudad Social solo analizan tu problema. Yo, mi problema es en el cromosoma 13 pues el DGP tradicional de la Seguridad Social es que solo analizarían mi cromosoma 13. Si se está mutado, no, el resto no los tocan. Pero eh, Europa, o no sé, pero era como eh, la sanidad de Europa, o, o sea, era como una subvención que les daba a diferentes hospitales y en España se lo habían dado a la FE y era una subvención para hacer eh, un estudio a 10 parejas y en vez de DGP era DGP con NRG que era que analizaban todos los cromosomas. Era muchísimo más completo, pero también nos decían que en, en esto la realidad era que muchos iban a perder. Claro, porque, por ejemplo, tener los ojos verdes es, un, es una alteración en el cromosoma. Entonces, si uno de mis bebés tenía el cromosoma, un cromosoma o sea, si tenía los ojos verdes, le salía como un cromosoma alterado y como ellos no saben que eso es por el, los ojos verdes, ese bebé o ese blasto, bebé, bueno, se eliminaría, lo, se, lo quitaría, no, no me lo podían transferir, porque sale como alterado.
0: Sí, no sale eh, la alteración esos ojos verdes que ya considerarían claro. que no es ningún problema, es simplemente que, que sale alterado, alterado y no se sabe si es alterado como un problema claro, de salud. Porque ahí
1: miran tanto el cromosoma como los genes. Entonces, es mucho más específico. Entonces, me decían que, claro, con un DGP tradicional, imagínate, de 10... Cinco, a lo mejor 8 eh, son sanos en esto a lo mejor solo me quedaban 3 sanos pero esos 3 sanos eran sanos de verdad porque un DGP tradicional tiene un 8% de fallo y un, con NRG tiene solo un 2% de fallo o sea, me dijeron salte, esto es una decisión muy importante es algo que tienes que tomar si empiezas en este ensayo clínico no vas a poder salirte hasta que no hagas por lo menos un ciclo Así que esto se retrasa mucho más porque además tenían que, nosotros íbamos a ser la segunda pareja que habíamos aceptado. Tenían que buscar hasta 10 parejas, o sea, llegar al cupo de 10. Y luego, para analizarnos los embriones, los blastos, teníamos que las 10 parejas haber ido, o sea, tener todos los blastos congelados de las 10 parejas y entonces luego analizarlo. Es decir, retrasábamos mucho más. Nos los salimos nos sentamos Manu y yo a hablar tranquilamente sobre este tema y dijimos, a ver, vamos a perder muchos en el camino y puede que esto sea una espera y puede que nos arrepentamos del primer, después del primer, del primer intento, de la primera punción. Pero la realidad es que si no tienen personas con las que hacer ensayos clínicos, nunca va a avanzar la ciencia y nunca va a poder esto, el, 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 el NRG, ser algo viable para el resto de mujeres y, y va, se va a poder realmente llegar a mucho más y hacerlo mucho mejor para que todas podamos ser madres de mejor forma. Así que después de pensarlo, no mucho, porque la verdad que tampoco no, le dimos mucha vuelta, dijimos, vamos a decir que sí. Y volvimos y dijimos, pues que sí, qué lo vamos a hacer. Y nos sentimos realmente súper afortunados de que pensaran en nosotros. Y dijimos, vale, pues lo vamos a hacer. Y así fue. Así que tuvimos la gran suerte de que siempre cuando vas a reproducción asistida, cada vez que vas te toca un médico diferente. Nunca es el mismo médico. Siempre son personas diferentes. Pero en nuestro caso, como era un asesor clínico, siempre nos tocó la misma persona. Además es la doctora Ana Monzó, a la que adoramos, queremos y agradecemos. Nuestra Martina es parte... Ella es un milagro de, de Ana, de la doctora Ana, que es la que ha creado todo esto. Así que vamos, súper agradecida a ella y lo sabe que la queremos mucho. Así que empezamos con esto. En principio, yo no noté nada de que fuese un ensayo clínico. Siente pues, que tengo un mismo médico en el que es la que me hace todo el seguimiento. Pero luego el proceso, realmente eso se ve en el laboratorio. Sí. Todo lo que hacían realmente a, a mis lastos. Porque en la primera función sacamos 27 óvulos... 27 llegaron a fecundar casi todos, pero al final hubo un descarte total y solo uno quedó sano, de 27. Bueno, uno sano y otro como yo, otro portador como yo. Así que me hicieron la transferencia de, de uno, pero claro, como estaba en el ensayo clínico, por cierto, eh, tardaron en darme los resultados cinco meses, que eso normal tarda como 20 días. Pues a eran cinco meses en que, en que claro, todas las parejas, hasta que las encontraron, les hicieron las funciones y se pudo analizar, pues evidentemente se tardó mucho. Así que me, me hicieron la transferencia de, de ese blasto, no se quedó. Bueno, por cierto, la beta-espera, algo increíble: la beta-espera, eso, ¿qué, ¿qué es la beta-espera? Pues es hasta que te hacen la beta que es la prueba para saber si estás embarazada o no, son 15 días que pasas estirándote los pelos y buscándote todos los síntomas que existen y muchos más. Yo solo pensaba, ¿me duele el pecho? Sí o no. ¿Tengo angustia? Sí o no. Que luego me la dices, pero qué angustia ni qué nada si en las primeras semanas de embarazo tú no sientes nada. Bueno, pues claro, si te entra hambre, uy, tengo hambre de dulces, ya me antojo, esto es así. Pero no, no es verdad, todo es psicológico y parte de la culpa también tiene la progesterona, que es el medicamento que nos, que nos ponemos vaginal, cuando estás en meta espera
0: Te quiero preguntar, Ana, toda esta medicación, ¿cómo viviste todo el proceso de la medicación, de estar pendiente, de las visitas médicas? Porque ya nos has transmitido que eres una persona súper positiva, pero todo esto no es nada fácil.
1: Isa, yo voy a ser la oveja verde de tu programa, porque yo lo viví súper emocionante, me encantó pincharme, Soy, tengo pánico en las agujas, cada vez que me sacan sangre me desmayo, tenía que ir a sacarme sangre para ver cómo tenía el estradiol en sangre y todo eso cada x tiempo y lo pasaba fatal, pero pincharme, que me pinchaba mi marido, yo no me habría pinchado jamás, la, también es verdad, me encantaba, estaba deseando que llegase las 9 de la noche para que tocase mi momento de pincharme. Me encantó, o sea, son como unos 10, 15 días más o menos lo que te estás pinchando. Te pinchas primero, empezas solo por la noche y luego unos 5 días antes de la transferencia, o sea, de la punción, perdona, te pinchas también por la mañana y por la noche. Pero también te digo una cosa, no duele casi y de verdad, yo es que estaba muy emocionada. Claro, llevaba muchos años esperando y había visto por Instagram todas las chicas pinchándose, era como, yo estaba deseando, siempre era como, quiero que llegue, quiero que llegue, y cuando sí. llegó, lo disfruté tanto, no lo puedo ni explicar, o sea, me encantó, se me hacía siempre súper corto, o sea, el proceso de pincharme era súper corto me daba cuando ya llegaba que a 36 horas antes de la punción te pinchas un medicamento que se llama ovitrelle que es el que madura ya para que se suelten los óvulos ese sí que luego te hincha mucho y te encuentras un poco mal pero tú puedes tener una relación íntima con tu pareja y quedarte embarazada o llevar mucho tiempo buscándolo pero siempre es con, con ese proceso ¿no? pero cuando es un proceso por in vitro es una decisión totalmente consciente con tu pareja de que quieres ser una familia o sea, no es una, una noche loca que pase lo que tiene que pasar. O no, aquí es algo que llevas mucho tiempo, que te lo planteas mucho, que pasas por muchos altibajos, que pincharte, que tienes que ir al médico, que pasas por... Tú no sabes las veces que te ven ahí abajo porque en el tiempo que te estás pinchando, cada tres días o sí tienes que ir a que te revisen, a que te cuenten los folículos. Pues tú no sabes cuántas veces tienes que ir a que te vean. ¿no? O sea, es una, es una decisión totalmente de queremos ser padres. Nos, yo siempre sentí que era algo súper especial. Martina no fue algo, o sea, fue algo planeado, decidido, esperado, soñado, ansiado, que le esperamos cada día. Siempre le llamamos Martina, por cierto. Desde el primer día, desde el primer embarazo que tuve, que no pudo llegar a fin, le llamamos Martina. Y siempre fue Martina. Y siempre cuando me hacían una transferencia ya me han puesto Martina. De hecho, cuando me pusieron a Martina yo decía que sea Martina porque si no... Eh, yo lo llevé diferente. Yo sé que muchas chicas, yo lo veo en las redes sociales, hablo con muchas personas. Yo siempre mi red es abierta y hablo con muchísimas mujeres de reproducción asistida. Y yo sé que mi pensamiento no es el común. Pero de verdad, o sea, yo después de nueve años haber conseguido a Martina a los diez años... Eh, es, es un proceso mágico increíble, de verdad te lo digo lo que hacen, o sea tu bebé de dos células la crean hacen que, sea, que tenga vida la dejan cinco días esperar en una mini incubadora ahí en un, en, un, en un trocito la dejan ahí en una cajetilla a que evolucione la congelan luego te, la descongelan después de, en mi caso, un año y me la ponen y, y, y tiene vida y está aquí, o sea, es algo increíble, es algo mágico, y yo siempre lo dije, y yo cuando, iba a, cuando fui a la primera punción fui súper emocionada, creo que los médicos alucinaron conmigo porque estaba súper feliz de poder llegar a ese momento y a por fin llego a la punción, por Dios, aparte llegaba con muchos folículos y eso también te anima mucho,
0: Ana, perdona mi ignorancia, pero cuéntame un poquito cómo es este proceso de la punción, también habrá mujeres que sí. nos escuchen que están por, o sea, están antes de esa primera experiencia, y, y, ¿y cómo es? ¿Cuánto dura?
1: Pues mira, la punción tienes que ir con super positiva porque piensas que te van a sacar los óvulos que lo van a ser tus futuros bebés. Es súper mágico, no duele nada, es la parte mejor porque además te ponen un chute, un chupito por vena, siempre nos dicen eso las, las enfermeras, te vamos a poner un chupito, que te sedan, así que además cuando despiertas, despiertas súper bien y sin nada de dolor. Tú llegas al hospital, a la hora que te han dicho, porque es verdad que justo a las 36 horas de haberte pinchado el último medicamento, te tienen que hacer la punción, tienen que sacarlos... Y tú estás ahí, es verdad que en la pública pues estás como con camillas pegadas a otras personas, a otras mujeres que van a la punción. Yo como hablo con todo el mundo, siempre les he preguntado a todo el mundo cómo iba, cuánto tiempo llevaban, siempre hablas y conectas con muchas chicas, yo tengo amistades de esas funciones, o sea que es súper guay. Llegas a la parte del quirófano, te dicen que te pases al potro, te subes al potro, es verdad que te atan las piernas, te atan los brazos, todo, porque ya te van a terminar de sedar del todo y necesitan que poder manipularte correctamente. Y tú cuando te despiertas, te despiertas ya, en recuperación, en una camilla, tapada y súper bien. O sea, que no es nada impactante la parte de la punción. Además, lo que contaba antes, a mí, en la fe, han sido amor puro, porque me acuerdo que en mi primera punción me, me dibujaron un ovocito, con, un, con corazones y el número que me habían sacado. No sé quién lo hizo, lo harían en quirófano. Pero yo cuando desperté, me miré la mano, estaba sola en recuperación. Las demás chicas aún no habían llegado, entonces yo estaba en ese momento sola, desperté sola y me lo pude ver. Y me puse a llorar porque yo no sabía qué iban a conseguir sacar, ahí a veces puedes tener muchos, pero luego no sacan todo lo que, todo lo que esperas. Y para mí fue muy emocionante. Y de ahí... Enseguida, al, al ratito, a los 10 minutos... ...viene alguien... ...te lleva a hacer pipi... ...y te lleva a, una, ya, a un sillón... ...donde hay más mujeres que ya han pasado por la punción... ...se están recuperando... ...te dan algo de comer... ...y pasan siempre a la pareja para estar contigo... ...y en cuanto te encuentras un poquito bien... ...te dicen, vale, pues ya casa... hoy vas a estar muy tranquilita en casa... ...porque con la sedación vas a estar un poco atontada... ...pero nada... ...súper bien... ...de hecho, ahí es donde viene el riesgo de la punción, ¿vale? Que eso las, lo tenemos que saber, hay un riesgo que es hiperestimular, que es cuando, bueno, pues cuando tienes muchos óvulos normalmente o cuando te han medicado y eh, tu cuerpo reacciona demasiado, pues el, los folículos como que se desprenden líquido y entonces te llenas de, de líquido y puedes hiperestimular. Es un problema realmente grave, en un porcentaje muy pequeño, muy pocas mujeres llegan realmente a hiperestimular porque normalmente los ginecólogos se dan cuenta de que han sacado muchos o que mucho líquido, te dan medicación pinchada. Yo en la primera vez tuve una pequeña hiperestimulación que con medicación se pudo controlar. Y la segunda vez, que me lo tomo con mucho humor, pero estuve ingresada, que de pocas si no entro a la UCI me tienen que operar, porque mi preestimulación de dentro de ese mínimo porcentaje, pero sí que pasó, de que se fue de madre, no lo vieron en ese momento, yo fui dos veces a urgencias, no lo veían, y cuando se quisieron dar cuenta, yo tenía los pulmones con, con líquido. Ahora, si tú te encuentras después de la punción que te falta el aire, que te duele como si fuese el pecho, como si fuese los pulmones tengo encuentras muy hinchada después de 24 horas y ves que eso no baja, tienes que irte a urgencias, rápidamente insistir, déjate guiar por tu instinto, cosa que a mí me falló porque yo veía que algo no iba bien, pero yo no quería molestar y no quería ir al hospital, así que no, no hagas como yo, ves, tienes que ir. No pasa nada. Y, y eso yo lo pasé bastante mal, pero no suele pasar. Es muy pocas veces, pero tienes que saber que ese riesgo está. Si estás en reproducción asistida, tienes que saber los riesgos también. Y ese riesgo, aunque yo to todo me lo tomé con mucho humor, eso está. Así que nada, ahí me hice la transferencia a los 4 o 5 meses. Fue una beta negativa. Ahí sí que puedo decir que se me rompió el corazón. Porque yo, dentro de todo, siempre estaba como muy positiva. Porque yo decía, bueno, yo solo tengo un problema en el cromosoma. Este bebé, después de cinco días, está sano, está perfecto. Así que no tiene nada que pueda ser que no. Yo siempre me he quedado la primera, no tengo ningún problema. Yo estaba muy positiva. Yo pensaba realmente que sí que se iba a quedar, de verdad. O sea, estaba súper convencida. Siempre dicen, tú tienes que estar convencida. Yo estaba convencida, de verdad. O sea, sin dudas. Yo estaba embarazada. Me lo creía firmemente. Pero no pudo ser. Así que ahí sí que tengo que decir que tuve que pasar mi duelo, es normal, que yo, mira, soy muy positiva y lo digo, pero eso no quita de que en esos momentos te, se te rompa el alma, porque mm. tienes todas tus esperanzas ahí, no, no, no pasa, en, mi, en ese caso yo lo había contado, yo creo que te lo dije, a mí me da mucha rabia que la gente crea que tiene el derecho de, insistir, de preguntarte siempre, ¿cuándo? ¿el bebé para cuándo? ¿Cuándo vas a ser papás? Que se os va a pasar el arroz, que eso es algo que nos dice mucho a las personas, que están, bueno, a todas las mujeres, pero a las de repulsión asistida, pues nos fastidia bastante. Pues yo os animo a que lo digáis sin pudor. Yo, a mí, cuando me preguntan, ¿se te va a pasar el arroz? Yo decía, bueno, pues cuando la ciencia quiera, porque como llevo tantos años en repulsión asistida y yo prefería que la persona se le pusiese la cara roja, que a mí el alma se me quedase en pena. Y tenemos que dar visibilidad que, igual que la gente tiene derecho a preguntarnos sobre eso, nosotros tenemos derecho a decir con la cabeza bien alta que estamos en reproducción y que no pasa absolutamente nada. Yo siempre, siempre lo he dicho. Yo me siento muy orgullosa de Martina de que sea de reproducción asistida y, y es una niña perfecta gracias a la ciencia y yo pues en Dios no creo pero si creo en la ciencia y creo en esas personas milagros que han hecho posible a mi hija y yo lo digo a todo el mundo y no tengo ningún tipo de problema y ya está, entonces hay que decirlo y con una sonrisa se puede decir muchas cosas y eso creo que tenemos que concienciarnos y hacerlo así así que cuando ya fue una beta negativa que además os animo a que nos hagáis este es, yo me hice un test antes de tiempo se me dice no te hagas ningún test hasta el día de la beta yo me hice un test pecando y salió negativo lo pasé fatal me fui a un laboratorio a hacerme una beta por sangre pagando porque ya no sabía si era que el test era demasiado pronto todo eso fue una semana muy difícil ya pude ir a, a mi cita con mi médica para ver qué hacíamos cuál era el siguiente paso y yo pensaba que ese iba a empezar pero no porque en la zona social de una punción a otra punción, de una oportunidad a otra oportunidad, hay que esperar nueve meses, sí o sí. Es requisito hacer una lista de espera. Así que yo les dije que quería que me hicieran pruebas, porque claro, en verdad nunca me habían hecho pruebas. Y aunque no querían, yo me puse muy seria y dije, pues como no me hagáis pruebas, no me hago ninguna punción más. Y como yo sabía que necesitaban que yo sí es en el estudio, porque para hacer el estudio este me dan 10 parejas y yo no, me podía, no debía salirme. Y claro, si no me quería hacer nada, no me quería hacer nada. Y mi doctora me dijo, vamos a hacer una reunión con todos los médicos del proyecto y hablamos contigo en una semana. Y la verdad es que la mujer, que es un amor, cedieron a todas las pruebas que pedí. Trombofilia, la SNK, me hicieron una, una histerocopia diagnóstica, me miraron la resistencia a la insulina. Todo lo que yo todo lo que yo
0: TV de arriba abajo.
1: Yo, todo lo que encontré, yo busqué todo por internet. Le dije, a ver, ¿qué pruebas me pueden hacer? Busqué todas. De mano ni mire nada. Yo dije, bueno, a él el esperma le salió y pues ya está, suficiente. Hay que verme en mí. Y miré todo y la verdad que tengo que decir que la sociedad social, la doctora Ana con una sonrisa increíble me dijo, Ana, te vamos a hacer todas las pruebas que quieres. Y en estos nueve meses de espera te las vamos a hacer. Me hicieron todo y todo me salió bien. Digo, bueno, pues perfecto, está bien.
0: Hombre, exacto, ya tienes una confirmación, ¿no? Porque claro, ¿no? a veces, o sea, también es valiente el querer hacerse todas estas pruebas porque hay en cada una de ellas un riesgo de tener una noticia que no es claro. la que quieres y por otro lado dices, bueno, pues mejor saberlo porque si lo sé, pues entonces puedo hacer algo al respecto, pero no es tan fácil como eso, ¿no? También hay. hay el... Claro, y es que tú tienes que ser, o sea, tú, yo siempre digo... Tú pides, yo se si me digo, chicas, tú
1: pides que te hagan pruebas, porque en la sociedad social yo hablo, no en la privada, hasta que no has tenido dos intentos, no te hacen pruebas. A mí me dicen, cuando, si en, la segunda, en el segundo intento no te quedaras, te haríamos pruebas. Y yo decía, es que claro, yo no me puedo esperar a hacer dos intentos, porque si en un intento solo consigo una transferencia, no me puedo arriesgar a otra, o sea, a otro intento, y que sea solo una transferencia y no hacerme pruebas, porque aquí van pasando los años.
0: ¿Cuántos años llevabas en este proceso hasta ese momento, que perdí un poco la cuenta? Pues ahí ella llevaría seis años o así, o siete años.
1: Que entre que la esperé, todo, me sacaron de la lista, tuve que volver a entrar, es que fue, muy, fue todo muy así. Así que fui a la segunda punción, y bueno, fui a la siguiente estimulación, ya me volvió a llegar mi sobre marrón, mágico y maravilloso, porque siempre te llega tu sobre aquí en Valencia. Y ya me sabía el protocolo, así que lo hice todo rápido para poder comenzar, me cambiaron la medicación, me pusieron más medicación de uno, menos medicación de otro, ajustaron ahí a ver qué podía pasar... Y ahí fuimos a punción, todo fue igual, mágico, increíble. La verdad que me tocó un enfermero maravilloso que estaba en prácticas y yo decía, mira, lo único que pido hoy es que a ti, en la plaza, te quedes aquí. Tú tienes que estar en reproducción asistida, porque han venido de otro hospital, todo eso, le decía, mira, si yo pudiera pedir un deseo, de mi punción. Yo le decía, si yo pudiera pedir un deseo, pediría que te quedaras en este hospital y nos atendieras siempre. Así que fuimos a punción, ahí solo me pudieron sacar 19 y fíjate, eran un montón, de normal no te sacan tantos, te sacan 9, 10, 12 a lo mejor. Y estaba súper enfadada porque si antes con 27 solo había logrado uno sano, pensaba que con 19 no iba a conseguir nada. Así que me fui un poco triste a mi casa, tengo que reconocerlo, ahí me pudo el poder de, del desánimo. días llamaba al laboratorio para saber cómo iban mis pobres bebés. Y la realidad es que al final, para hacerlo rápido, de 19, 4 eran sanos. Fue un número súper bueno. De hecho, de 19, fecundaron 17, llegaron a, a día 5, 17. O sea, es algo, un número súper grande. Eso no suele pasar. Así que estaba súper emocionada cuando me dijeron que tenía 4 sanos. O sea, era algo increíble. Yo ahí decía, bueno, en 4, hay que estar Martina. O sea, no puede ser que no. hay que estar Martina, hombre. Decía, no puede ser. Y me hicieron la primera transferencia, cuando tuve que esperar igual, también unos cuatro o cinco meses, hasta que ya, eh, se podía, ya me podía decir que estaban sanos y podía ir a transferencia. Justo cuando empecé a medicarme para ir a transferencia, tenía que hacerme la transferencia el día 17 de marzo de 2020. ¿Qué dices, hola. Así que me llaman a un día de... A un par de días, de ir a la transferencia y me dice, mira, lo sentimos mucho, pero tú tenemos que cancelar la transferencia. Con el COVID no, no se puede, así que te, tienes que esperarte, ya te llamaremos. Y yo, no, ya me llamaréis, no, porque yo sé lo que pasa aquí, ya te llamaréis, nunca me llamáis. Digo, tú dime cuando yo te llamo. Siempre hay que dejar la responsabilidad en uno mismo, porque digo, si lo dejo en ella, ya no me llaman. Y me dijo bueno, llama más adelante, más cuando esté todo un poco más tranquilo, a ver, tal... Me enfadé, evidentemente, es que me quedan, ya estaba hormonada preparándome para la transferencia. O sea, yo digo, ¿pero qué más te dará ya? Pero bueno, entendí en ese momento que el mundo se estaba, estaba caótico. Luego ya me llaman, me dicen que, que para junio mi suegro estaba muy malito, estaba con, con cáncer, que también por la pandemia pues, se retrasó todo y tuvo el peor final que podíamos esperar por retrasar todo al final, un proceso... Que sí que no, pero la cosa es que al final falleció, así que retrasé yo hacer la transferencia, no quería con esa situación ni la transferencia, no tenía ganas, la verdad, yo quería que Martina llegara en un momento de, de amor y de felicidad, no en ese momento tan duro, así que lo aplazamos, decidí que iba a esperarme, fue decidirlo, al poquito falleció mi suegro y dije, bueno, pues ahora ya Manu no tiene ganas, evidentemente, y decidimos dejar pasar el verano. Dije, bueno, ya donde he llegado todo este tiempo, ya que más me da esperar un poco más. Ya voy a disfrutar del verano. Así que ya en septiembre llamé y en octubre empezamos a preparar el endometrio para poder hacer transferencia. Y fui el 10 de noviembre del 2020 a transferencia. Estando para entrar a transferencia, me habían dicho a las 12 y media aquí, me llaman. Ana, tenemos una noticia, el blasto que hemos descongelado eh, se acaba de parar. Y yo no me lo puedo creer. Había fallecido, o sea, ese, ese plástico no había avanzado. Así y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque ya estoy hormonada, estoy aquí. Me dicen, nada, pues date una vuelta, vamos a ver si descongelamos otro. Este que me habían descongelado de calidad A, porque calidad A, B, C, ¿vale? Y dice, no te queda más de calidad, a, pero vamos a descongelar de, cala, de calidad B. Y dije, bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera. Porque además, yo había decidido ponerme dos y en el último momento decidí que me ponía uno. Ya no quería ponerme dos. Y entonces ya me dijeron que que había evolucionado, que estaba bien. Que fuese a... a que entrase al quirófano, o sea, que llegase al hospital, que iba a entrar al quirófano. Entré y de verdad, o sea, las, las médicas, en mi caso me tocó chicas todas. Un amor, o sea, de verdad... Justamente vino la, una de las personas responsables del ensayo a hablar conmigo, llegó el hombre que había descongelado mi, mi blasto, Martina, vino a saludarme, a darme mucha energía positiva, yo venía un poco, estaba un poco como desanimada, no sé, como el otro se había parado un, un poquito antes de entrar y me daba un poco así... Y me acuerdo que la genetista me cogió la mano y me dijo, pues me dije, después de tanto tiempo, lo que me ha pasado tal, y me dijo, bueno, en un mundo tan raro como el que vivimos hoy, ¿quién te dice a ti que hoy no es tu día y hoy sí que se va a quedar contigo? Ten fe porque yo creo que hoy, en este mundo tan raro que vivimos, hoy se queda contigo. Pasé una, una beta espera mágica porque decidí no mirar las redes sociales. Esa vez no se lo contamos a nadie. No quería tener la presión de mi familia, de mis amigos, así que no lo dije a nadie. Solo sabemos Manu y yo. Eh, lo viví con mucha más tranquilidad, mucha más normalidad. No miré ningún síntoma, no nada. Fuimos a los 10 días, el día 20 de noviembre, a hacerme el análisis de sangre. Conseguí no hacerme ningún test. Algo muy difícil cuando estás en beta espera de hacer este test. No me dice ninguno, me dice el análisis, me dijeron, son las diez y media te llamarán, te mandarán un mensaje. Y yo, vale. Me fui a casa y teníamos una hucha, la abrí y me puse a contar monedas por distraerme. Ahí estuve contando monedas. Diez y media, no me llamaban, me dijeron, pues seguiré contando monedas. A las... No me llegaron el mensaje, a las dos y media me, me llaman, y digo, me llaman y todo. Y entonces me dijeron, ¿Eh, ¿es la señorita Nolén García? Sí. Dijo, bueno, pues su beta ha sido positiva, está embarazada. Yo, mira, Manu llorando. Yo, él tenía yo el teléfono, él estaba sentado enfrente. Yo estaba así, no le podía ni hablar. Mira, él estaba llorando. Y yo, y ella, la mujer decía, ¿Estás, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, sí. Y me daba enhorabuena y estaba súper emocionada. Y yo estaba que no me lo creía, o sea, era como, no me lo podía creer. Una vez que, te, bueno, ya una vez que colgamos, me puse a llorar, pero tenía un poco como la emoción contenida y ya eh, hasta los 15 días después no, no te hacen la ecografía, o sea, no confirman que tiene latido. Estuve los, 10 días, los 15 días con el corazón en, 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 el, o sea, en, en el puño, es que no podía. Y cuando llegamos y por fin lo vimos, fue lo más emocionante, o sea, verlo moverse, porque no tenía latido aún, porque por el tiempo aún no llegaba a poderse escuchar, se veía moverse, significaba que sí que tenía latido, pero no lo pudimos escuchar, pero solo verla fue increíble. O sea, fue súper, súper mágico. Salimos súper emocionados. Yo ahí ya tenía claro que Martina iba para adelante sí o sí. Ah, por cierto, algo muy importante también para mí es que siempre que íbamos a ir a reproducción, tú pasas como por el pasillo de obstetricia, de donde están todas las embarazadas, y yo durante todos los años que había ido, todas las consultas, todas las veces que había ido, siempre que pasaba por ese pasillo, siempre me sacó algún día... Poder estar aquí sentada, algún día llegaré, algún día estaré aquí. Siempre las veía con sonrisa, pero con anhelo, ¿no? Decir, jo, algún día lo lograré. Era como pasar de nivel, ¿no? Y cuando por fin me dan el alta y puedo ir a esa consulta, me sentí ahí, estaba tan orgullosa de pensar, he pasado de, de, de nivel, porque yo estoy en el nivel 2, que es en el nivel de las embarazadas, ¿no? Y de verdad que era súper emocionante.
0: Tengo otro podcast, de hecho, este DF de fertilidad es nuevo y tú eres una de las primeras mujeres que, va, que comparte su historia, pero tengo otro que es de embarazos y partos y de hecho me gustará mucho hablar contigo y que me cuentes tu vivencia del embarazo y del nacimiento de Martina, porque eso es otra historia eso es otra historia porque el no lo puedo ni contar porque fue sí. increíble pero bueno sí, sí, sí pues nos sí. emplazamos para el futuro y hacemos sí. una secuela y tendremos eso. también esa parte de, eso, de eso. tu historia pues yo la parte de reproducción el resumen son al
1: final nueve años mm. pero Martina está aquí y la verdad es que yo me quedo con la parte de que es un camino largo es duro pero tienes que tomártelo con filosofía yo entiendo que hay muchas chicas que llevan 200.000 transferencias, que han hecho muchas funciones, que ya se ven con el tiempo apurado, todo eso, y eso es complicado, ¿no? Pero de verdad que yo siempre, pienso, yo siempre decía, bueno, lo que tenga que ser, que sea, si no puede ser, pues no va a ser, todo pasa por algo, y siempre me decía, todo pasa por algo, todo pasa por algo, y era como mi mantra para no desesperar, en las esperas que nos hacen eh, en reproducción asistida, porque al final en el privado también pasa. Pero de verdad que si consigues ver el otro lado, es un lado muy mágico, es muy guay, de verdad lo digo. Yo después de haberlo vivido y sin Martina en brazos, ya lo decía, para mí es algo súper mágico. Es un sueño cumplido, yo a día de hoy solo me dedico a Martina, disfruto de Martina y vivo para Martina, porque lo he... Me lo he currado, lo he esperado y ahora lo disfruto al 100%.
0: Sí. Dime, Ana, ¿qué es lo mejor de ser su madre?
1: Ay, yo qué sé, todo es que ella es especial. Yo para mí no puedo, no puedo decir algo en concreto, pero bueno. Martina es un ser de luz maravilloso. Cuando nació, nació chillando, no llorando, los médicos se morían de la risa en quirófano con, con ella. Y la primera noche, a la media siguiente, tuvimos que mi marido, Manu, le preguntó a la enfermera... Si era normal que estábamos un poco preocupados porque todos los niños de, del pasillo estaban llorando y Martina aún no había llorado. Estábamos un poco preocupados de por qué no lloraba. Y nos decían, ah, que no llora, tú no te preocupes que ya llorará. No llora. Es un ser feliz, maravilloso, que se levanta con una sonrisa, se acuesta con una sonrisa, tiene nueve meses, camino a diez y si la oyes llorar, preocúpate porque algo le pasa de verdad, porque jamás llora. Y yo siempre sí digo que es que es que me la dieron ya perfecta.
0: una bueno, enhorabuena, Ana! Me has tenido cautivada todo este rato que hemos estado hablando con tu relato. Desde luego ha sido un, un recorrido largo. Como dices... Tienes una actitud increíble, ¿no? El mantener esa positividad y vivirlo de esta manera. Y, y yo también sé, ¿no? Que yo te he encontrado a través de las redes y me he puesto en contacto contigo. Yo sé que, que eres muy generosa con otras mujeres que están pasando por una cosa similar. Y eh, me gustaría, antes de despedirnos, que nos dijeras cuál es tu cuenta, porque es posible que alguna mamá que escuche este episodio, pues oye, te quiera saludar o te quiera, quiera conectar contigo. Así que, ¿dónde puedes? en Encontrarte
1: Arroba diario Barra baja papás Barra baja de Barra baja FIF
0: Perfecto Lo que haré Será ponerlo también En sí, las notas sí. del episodio Para que me puedan está. Clicar directamente está. En el enlace Y sí. te encontrarán
1: Pues bien. ya Para despedirnos Bueno es, Estoy súper agradecida de, de la oportunidad Que me has dado Me ha encantado La verdad es que al final Lo he disfrutado un montón Me lo he pasado muy bien Contándolo Recordando todo este tiempo y de verdad que animo a todo el mundo a que no desespere, que es muy guay y que de verdad que aunque el camino sea largo, en un porcentaje muy alto al final del camino se logra el objetivo, aunque cueste un poquito pero al final llega y de verdad que lo disfrutas el doble.
0: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad, comparte los posts, escribe tus comentarios o etiqueta a amigas que puedan querer escuchar también este podcast. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más mujeres encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. La cuenta es F de Fertilidad y me encantará saber de ti.